0: wie so ein richtiges Blackout gehabt. Ähm, da habe ich nicht gewusst, was ich mache. Also ich bin einfach bei der Haustür raus, bin irgendwo hingelaufen und wenn mein Freund nicht hinter mir nach wäre, ich hätte nicht gewusst, was ich gemacht habe. Mir hat dann irgendwas geschreckt draußen und auf einmal war ich wieder so, wie wenn ich wieder da wäre. Und ich habe halt gesagt, was machen wir draußen? Es war alles weg, wirklich alles weg. Ich habe dann einmal gegen einen Kasten geschlagen mit der Hand, habe man Knochen abgesplittert und es war alles blau und ich habe einfach nicht gewusst, woher es kommt. Und da denkt man sich schon, wird man jetzt selber verrückt? oder Also da hat man fast Angst für sich selbst.
1: Willkommen beim Podcast Bits and Bobs Brunch Club, dem Community-Podcast. Ermutigende, lustige, auch manchmal traurige, aber vor allem immer wahre Geschichten aus dem Leben erzählt von und für euch. Willkommen bei einer neuen Podcast-Episode Bits and Bobs Brunch Club. Heute mit einem Gast ähm, mir gegenüber, so wie meistens, ähm, und zwar zum Thema Angststörungen. Also eigentlich ein ziemlich ernstes Thema, aber mein Gast, die Katharina, ist ähm, seit circa einem Jahr davon betroffen und wird heute ähm, ja, ein bisschen aufräumen mit vielen Stigmas, ähm, mit ihrer Geschichte und deswegen heiße ich dich jetzt einfach einmal herzlich willkommen. Hallo Katharina. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Ist es dir eigentlich lieber, wenn ich Katharina sage oder Kathi? Wie sagen deine Freunde zu dir? War ganz
0: unterschiedlich. Katharina, Kathi, ganz oft auch Katha. weil okay. Ja, wir hatten ganz viele Katharinas in der Klasse und mhm. jeder hatte so einen eigenen Spitznamen gehabt. Also ganz gleich, wie es dir am liebsten ist. Okay,
1: ich habe tatsächlich auch relativ viele Freunde, die genauso um die 23 sind, wie du, die Katharina heißen, scheint ein beliebter Name gewesen zu sein <lacht> in deinem Geburtsjahr. Ähm, die Katharina kommt wie ich aus Oberösterreich und ich habe vorher schon ein bisschen ähm, gesagt, sie hat einfach mit Angststörungen und Panikattacken zu kämpfen und ähm, hat das aber erst so circa seit einem Jahr. Und äh, sie hat mir in einer Mail geschrieben, das hat ihr Leben so um 180 Grad Verändert. Und bevor ich da jetzt zu viel äh, wegnehme, lasse ich dich erzählen, liebe Katharina. Vielleicht erzähle einfach einmal, wie das Ganze begonnen hat. Was war denn so das erste Erlebnis mit einer Panikattacke für dich?
0: Ja, angefangen hat es eigentlich im Juli 2020. Ich bin ganz neu in die Gastronomiebranche eingestiegen und mir war immer ein bisschen schwindlig und ich habe auch verschwommen gesehen. Und ich habe es aber ehrlich gesagt eher auf die Hitze geschoben, weil das war ganz ein heißer Sommer und ich habe mir gedacht, ja okay, Arbeitsstress, die Hitze kommt nur dazu, vielleicht hält es mein Körper nicht ganz so aus und habe es eigentlich eher ignoriert, weil es war auszuhalten. Mhm. Und ich habe dann immer weitergearbeitet und weitergearbeitet, bis einmal so ein Anfall gekommen ist, dass man wirklich ganz schwindelig war, dass ich nicht einmal nur alleine von der Arbeit heimkommen bin. Da hat mir dann mein Freund heimbracht und da war ich dann auch eine Zeit daheim, weil ich war irgendwie kraftlos und die erste Panikattacke habe ich gehabt am 2. Dezember. Äh, ich bin ganz normal vom Fernseher gelegen, habe ferngeschaut mit meinem Freund daheim und ich habe mich auf einmal ein bisschen komisch gefühlt, also so ein Gefühl, das habe ich noch nie gehabt und dann habe ich gesagt, ich glaube, ich lege mich ins Bett, mir geht es irgendwie nicht so gut und dann ist es einfach immer schlimmer geworden, ich habe fast keine Luft mehr gekriegt. Ich war taub bis zu den Ellbogen und auch bis zu den Knien. Und ich habe gar nichts mehr gespürt. Mein Herz hat geschlagen wie verrückt. Und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, also ich habe mir wirklich gedacht, ich muss sterben. Mhm. Also ich habe auch nicht mehr gescheit sprechen können. Dann haben wir halt natürlich die Rettung angerufen, wie es nach eineinhalb Stunden noch immer nicht besser geworden ist und immer schlimmer geworden ist. Und das waren irgendwie so Anzeichen wie vom Schlaganfall. Also ich, ich wollte sagen, also
1: das, klingt, das klingt, ja fast wie ein Schlaganfall oder ein Herzinfarkt. Also ich glaube, ich würde in, der, in dem Moment glauben, mit meinem Herzen
0: stimmt irgendwas nicht oder so. Das war auch meine Vermutung, mit meinem Herz stimmt irgendwas nicht und die haben mir dann auch angeschlossen daheim noch und Infusion gegeben und haben mir gesagt, na wir müssen die mitnehmen, weil der Herz hat so arge Aussetzer. Und ich habe auch nicht mehr wirklich sprechen können. Also ich habe mir richtig schwer getan, dass ich irgendein Wort rausbekomme aus mir. Ich habe auch nicht von alleine aufstehen können, weil ich wäre umgefallen oder habe halt das Gefühl gehabt, dass ich umfall. Und wirklich null Kraft. Und dann war ich im Krankenhaus und die haben alles gemacht, alles angeschaut. Lungenröntgen, das Herz haben es angeschaut, Ultraschall, alles Mögliche. Aber sie haben halt nichts gefunden. Am nächsten Tag ist dann mhm. die Visite kommen und Besprechung und ja, wir haben leider nichts gefunden und dann habe ich mal später einen Termin ausgemacht beim Herzspezialisten und habe mir gedacht, ja, vielleicht findet der was, weil der kennt sie vielleicht nochmal besser aus und der hat aber auch nichts gefunden, es war alles tip top und ich habe mir gedacht, ja, okay, dann war es halt irgendein Anfall, ein undefinierbarer und habe halt einfach... So weitergemacht wie bisher. Und es hat eigentlich gut funktioniert bis Ende Jänner, wie da so eine Panikattacke gekommen ist. Äh, war jetzt nicht ganz so schlimm wie die erste, aber es waren genau wieder dieselben Symptome. Ich, ich habe nichts mehr gespürt, ich, richtige Konzentrationsschwächen auch mhm. und äh, nicht mehr bewegen können. Das Herz, so also es hat aufgehört kurz zu schlagen, dann hat es wieder ganz schnell nachgeschlagen. Und da bekommt man einfach richtige Panik, weil man einfach nicht mhm. weiß, was das ist. Damals habe ich ja noch nicht gewusst, was das genau ist. Ich habe mir nur gedacht, oh mein Gott, wieso kommt das jetzt schon wieder? Wieso finden die Ärzte nichts? Und natürlich bin ich dann wieder im Krankenhaus gelandet, weil mein Freund auch gesagt hat, ich kann die nicht so da lassen. Und dann ist Rettung gekommen und hat wieder gesagt, ja, der Herz hat aussetzt, wir müssen die mitnehmen. Ja, das Ganze hat sich halt dann nochmal wiederholt im März und es hat einfach keiner was gefunden. Und dann bin ich durch Zufall zu meiner Hausärztin und die hat dann zu mir gesagt, ich kenne dich so eigentlich gar nicht, du warst immer so ein fröhliches, energiegeladenes Mädel und du bist auf einmal wie ausgewechselt. Kann es sein, dass das vielleicht irgendwie mit deiner Psyche zusammenhängt. Und dann bin ich irgendwie so ins Nachdenken gekommen und habe mir gedacht, ja, keine Ahnung, eigentlich geht es mir ja nicht schlecht, ich bin mit mhm. meinem Leben zufrieden, es war jetzt da nicht irgendein Todesfall in der Familie oder irgendwas so ein einschneidendes Ereignis, es war einfach nicht und ich habe es mir halt nicht erklären können, aber ich habe gesagt, okay, ich, ich mache das und ich gehe mal zum Psychologen, und ja, so hat es halt irgendwie seinen Lauf genommen und durch sämtliche Recherchen im Internetbücher bin ich dann eben auf das Thema Panikattacken gestoßen, was sie halt dann eben auch herausgestellt hat, dass es Panikattacken sind. Ich habe andere Arten von Panikattacken noch gehabt, also da habe ich wie so ein richtiges Blackout gehabt. Mhm. Ähm, da habe ich nicht gewusst, was ich mache. Also ich bin einfach bei der Haustür raus bin irgendwo hingelaufen und wenn mein Freund nicht hinter mir nach wäre, ich hätte ich hätt nicht gewusst, was ich gemacht habe. Mir hat dann irgendwas geschreckt draußen und auf einmal war ich wieder so, wie wenn ich wieder da wäre. Und ich habe halt gesagt, mhm. was machen wir draußen? Es war alles weg, wirklich alles weg. Ich habe dann einmal gegen einen Kasten geschlagen mit der Hand, habe meinen Knochen abgesplittert und es war alles blau und ich habe einfach nicht gewusst, woher es kommt. Und da mhm. denkt man sich schon, wird man jetzt selber verrückt oder? Also, da hat man fast Angst vor sich selbst.
1: Mhm. Dieser Step ähm, zum Psychologen war ja für dich leicht, ähm, weil ich denke mal, also. Ich finde es grundsätzlich gut, wenn man sie Hilfe holt, auch präventiv. Also ähm, ich habe mal am Podcast gehört, da ist ein bisschen so diese Prävention, ähm, gerade auch in der Psyche gegangen, dass wir eigentlich wegen allen möglichen Sachen immer wieder zur Vorsorgeuntersuchung rennen. Aber gerade was unsere Psyche anbelangt, die lassen wir immer total außen vor. Und das ist aber eigentlich so ein wichtiger Bestandteil von unserer Gesundheit. War das für dich leicht, dass du sagst, okay, du machst einen Step jetzt oder hast du die Dringlichkeit einfach durch das, wie du gerade beschrieben hast, du hast Angst vor dir schon gehabt oder du hast einfach gar nicht gewusst, was machst du eigentlich wirklich, dass, dass da dann einfach der Schritt gar nicht so groß war, weil du
0: dir einfach unbedingt Hilfe suchen wolltest? Es war überhaupt nicht leicht für mich. Also mich hat mein Freund und meine Eltern schon wirklich dazu zwingen müssen, ähm es war überhaupt nicht leicht, weil ich habe mich ja irgendwie geschämt. Ich wollte einfach nicht zum Psychologen gehen, weil ich sage mal, äh, bevor ich mich mit dem Ganzen auseinandergesetzt habe, wenn man Psychologe oder so hört, denkt man, ja, da gehen die Leute hin, die nicht ganz sauber sind, so in der Art. Mhm. Ich glaube, das ja, sich ganz, das ganz einfach. viele Leute einfach. Und ich war dann tatsächlich äh, ganz am Anfang sogar bei einer Psychologin und die hat mich halt behandelt, als wäre ich irgendwie nicht ganz dicht also die hat mhm. da ganz komisch mit mir geredet, äh, so ganz langsam, ganz, ganz komisch und dann habe ich mir gedacht, okay, na, das ist einfach nichts für mich und tatsächlich habe ich aber später andere Psychologin gefunden, mit der wir richtig gut umgehen können und die haben ja verstanden und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist das, wovon die Leute reden, dass man eben mhm. zum Psychologen geht, der die versteht und ich sage aber, a Psychologe hat mir persönlich jetzt nicht unbedingt so geholfen. Eher eigentlich eigene Recherche. Ganz okay. viel lesen. Ich habe mal ein Buch bestellt. Ähm, wie hat das geheißen? Äh, Können wir uns da in die
1: Shownotes verlinken oder so, wenn es das jetzt nicht
0: warst? Ja, wenn plötzlich die Angst kommt vom Roger Baker.
1: Mhm.
0: Da lernt man einfach, Panikattacken und Angstattacken zu verstehen. Und das Buch war eigentlich der ausschlaggebende Grund, wieso es mir jetzt eigentlich wieder besser geht. Weil ich einfach weiß, was jetzt eine Angst- oder Panikattacke ist, was da auf mich zukommt, dass das nicht gefährlich ist, dass ich nicht dran sterben kann, sondern einfach nur eine Fehlreaktion von meinem Gehirn ist, das eben Angst vermittelt. Und wenn ich mit dem Gefühl in eine Panikattacke reingehe oder wenn ich weiß, okay, es, es kommt jetzt vielleicht eine und ich habe aber eine panische Angst davor, weil ich weiß, äh, mir passiert nichts, dann atmet es auch nicht so arg aus. Das heißt, du hast es hat dir geholfen, das
1: Ganze einfach ein bisschen rationaler zu sehen und ähm, ja. zu verstehen, weil du vorher gerade gesagt hast, ich weiß, was auf mich zukommt damit du damit dann besser handeln kannst. Weil ich kann mir vorstellen, wenn man dann schon, eh schon in einer Panikattacke ist und dann aber Panik noch dazu bekommt, weil einfach der Körper irgendwie in dem Moment nicht so reagiert, wie er normalerweise reagieren sollte, dann ist das wahrscheinlich eine Abwärtsspirale.
0: Ja, total. Also ich habe am Anfang, ich bin dann zum Psychiater, habe mir auch medikamentöse Unterstützung geholt, äh, nehme ich derzeit immer nur eine geringe Dosis gegen einfach Angst- und Panikattacken, aber habe halt mir zusätzlich auch noch Tabletten geholt, wenn ich jetzt eine Panikattacke habe, dass, dass die das abschwächt. Mhm. Und äh, in dem Buch steht aber, dass man sie eben ergeben soll, also der Panikattacke ergeben soll und einfach schauen, was passiert eigentlich mit mir selbst. Weil wenn man dann sieht, okay, es ist vielleicht gar nicht so schlimm, und sie im Hinterkopf behält, ich kann nicht dran sterben, ich werde nicht ersticken, ich habe keinen Herzinfarkt oder so. Ähm, also das nimmt einen dann die Angst. Also die Panikattacken werden einfach auch immer schwächer bei mir, weil ich weiß, okay, es, es passiert mir nichts. Es mhm. ist halt nun mal so, und sich einfach der Angst ein bisschen stellen. Weißt du, was solche Panikattacken bei dir auslöst? Ehrlich gesagt nicht. Also am Anfang ich habe mal keine Filme anschauen können, wo jetzt irgendwie Unfälle waren oder wo wer einen Herzinfarkt gehabt hat oder Luftnot gehabt hat, weil ich das irgendwie mit meinen Situationen irgendwie verbunden habe. So mhm. wenn ich da dagegen bin und keine Luft kriegt habe oder mein Herz ganz komisch geschlagen hat, also das habe ich irgendwie mit meinen Panikattacken verbunden und dann habe ich selber auch auf einmal keine Luft mehr gekriegt. oder mittlerweile kann ich es mal wieder anschauen, weil ich weiß genau, dass ein Herzinfarkt oder was weiß ich nichts mit meiner Situation zu tun hat. Aber was das jetzt genau auslöst, weiß ich leider nicht. Das dürfte irgendwas im Unterbewusstsein sein, was ich aber noch nicht herausgefunden habe, was das genau ist.
1: Und wie hat dein Umfeld reagiert? Also
0: wie du dann, also
1: du beschreibst das quasi fast so, als wärst du dann quasi auch selbst auf deine Diagnose gestoßen. Korrigiere mich, wenn das anders ist oder anders war. Wie hat da dein Umfeld, also deine Freunde, deine Family, auch
0: dein Freund reagiert? Puh, am Anfang habe ich es ganz lang verheimlicht von meinen Eltern, weil ich mir halt gedacht habe, ja, okay, das, das schaffst du schon irgendwie selber, es muss jetzt nicht an die große Glocke hängen oder jetzt in der Gegend verbreiten, ich habe das und das, aber ich wollte es einfach nicht an die große Glocke hängen. Und irgendwann ist es halt aber nicht mehr gegangen und mein Freund hat dann mit meinen Eltern geredet, weil er sich wirklich Sorgen gemacht hat um mich, weil ich halt wie ausgewechselt war und dann haben sie das natürlich auch mitbekommen und ich bin natürlich dann zu verschiedenen Psychologen gegangen und einer hat gesagt, es hört sich für mich an wie Angst- oder Panikattacken. Und daraufhin habe ich halt selbst noch ein bisschen recherchiert und es hat halt alles zugetroffen. Und es war halt wirklich eins zu eins auch wie in dem Buch, also wie wenn mein Leben da drin beschrieben gewesen wäre oder halt die Zeit, seitdem ich drunter leide.
1: Mhm.
0: Aber grundsätzlich... Meine Familie hat eigentlich gut reagiert, ähm, also da bin ich ja wirklich dankbar und sehr froh, weil ich glaube, bei vielen Leuten, äh, da stößt man auf Abweisen oder sie wollen es nicht wahrhaben oder sagen, ja, das redest du ein oder, also meine Eltern sagen jetzt nicht, ja, denkt das halt nicht, dann kommt es auch nicht, also sie sind wirklich sehr einfühlsam und da bin ich wirklich auch sehr, 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 sehr dankbar. Hm. Hat es im Freundeskreis da
1: Reaktionen in die Richtung gegeben, weil, weil du gerade gesagt hast, ja, denk nicht so, dann, dann
0: passiert das schon nicht? Ja, ich sage mal, äh, es haben zwar viele gesagt, wir verstehen es eh, aber ich glaube, das war einfach nur so äh, gut zu reden. Ich glaube, im Grunde haben sie es nicht wirklich verstanden, manche Leute, ich bin da natürlich auch nicht in Menschenmengen gegangen, weil das halt auch bei mir Panik ausgelöst hat. Und dementsprechend äh, jetzt, wie halt die Gastro wieder aufgemacht hat, äh, ich bin nichts mehr trinken gegangen, ich bin nicht mehr ausgegangen oder habe mich halt auch nicht wirklich mit Freunden getroffen. Und ich glaube, die haben halt gemeint, äh, ich vergesse sie oder ich will nichts mehr machen. Aber das hat halt ganz einen anderen Grund gehabt. Und mein Fehler war halt auch, dass ich es vielen gar nicht gesagt habe sondern immer gesagt habe, ja, ich bin verhindert oder so, weil ich mich einfach dafür geschämt habe. Aber grundsätzlich hat es mein Freundeskreis ganz gut aufgenommen. Also es war jetzt keiner dabei, der gesagt hat, ja, ich will jetzt nichts mehr mit dir zu tun haben. Also im Großen und Ganzen bin ich sehr, sehr, sehr froh, wie das ausgegangen ist. Sehr gut.
1: Ich glaube, das ist überhaupt total wichtig, dass gerade wenn ähm, irgendwie auch so psychische Dinge im, im Leben ähm, einhergehen, dass man einfach trotzdem den Rückhalt von Familie und Freunden spürt, weil auch das kann oft einfach, glaube ich, Wunder bewirken. Äh, nichtsdestotrotz darf man es natürlich auch nicht verharmlosen. Das war auch etwas oder ein Keyword, das mir in deiner Mail ähm, gleich ins Auge gestochen ist, dass einfach gerade mhm. psychische Erkrankungen oftmals einfach verharmlost werden. Du hast das vorher, finde ich, schon sehr treffend gesagt, wie du eben gemeint hast, dass deine Familie eben nicht gesagt hat, ach geh, denk nicht dran, äh, dann wird das schon nicht so. Ich glaube, das ist halt leider... Ähm, eine, ein Vorurteil oder ein Wunschdenken vieler, dass man so irgendwie die Psyche leiten kann. Das kann man auch vielleicht als gesunder Mensch, aber nur weil eine psychische Krankheit nicht angreifbar ist ähm, und man sie halt nicht sieht, meistens nicht sieht, ist sie halt nicht weniger gefährlich oder nicht weniger wert als äh, ja, ein gebrochener Haxen oder sonst irgendwas. ja. Ich glaube, da muss einfach noch ganz, ganz viel passieren. Wie hast du, wie empfindest du das als, als Betroffener? Puh, ganz
0: schwierige Frage. Ich sage mal, es wird ganz klar in der Gesellschaft verharmlost. Allein aus dem Grund, weil ich auch viele sagen höre, denk halt nicht so negativ oder geh nicht davon aus, dass du eine Panikattacke hast, dann hast du auch keine. Aber für einen Panikattacken-Betroffenen, also man, man plant ja direkt irgendwie alles, wenn man wohin geht, okay, welche Ablenkmanöver äh, eigne ich mir jetzt an, damit ja keine Panikattacke entsteht. Und die anderen sagen halt einfach, ja, denkt das nicht, dann kommt es eh nicht. Mhm. Aber ich sage mal, äh, wie es jetzt in meiner Situation ist, ich, ich kann mir jetzt da nicht sagen, okay, äh, Heute ist ein guter Tag, heute fühle ich mich gut, ich bin glücklich, es funktioniert nicht, weil man muss halt vom Herzen irgendwie glücklich sein und sich gut fühlen, weil einreden bringt da halt jetzt nicht wirklich viel. Das stimmt.
1: Das, was ich da so erschreckend finde, ist, dass gar nicht so wenig Menschen von psychischen Erkrankungen betroffen sind. die aber ein bisschen recherchiert im Vorhinein. Und laut einer Studie sind es zum Beispiel in Deutschland 15 Prozent, ähm, die eben an einer Art oder einer Form von Angststörungen betroffen sind. Mhm. Und ähm, knappe 20 Prozent, also eigentlich ein Fünftel der Bevölkerung, hat im Laufe des Lebens zumindest eine Panikattacke, ähm, die jetzt nicht unbedingt ähm, mit starken Folgen einhergeht, aber trotzdem ein Fünftel. Und ich finde, das ist so erschreckend, weil man ja trotzdem, wenn jetzt nicht unbedingt irgendwer im, in der Familie oder im Freundeskreis oder man vielleicht so, sogar selber betroffen ist, man hört halt einfach auch nichts davon oder viel zu wenig. Und das macht halt das Tabu und das macht es halt auch so schwierig für
0: betroffene Menschen. Ja, man hört halt wirklich gar nichts, also ich sage jetzt in meinen letzten 23 Jahre, ich habe wirklich nicht einmal, bis ich eben selbst davon betroffen war, nicht einmal irgendwas gehört äh, von einem Panikpatienten. Oder dass irgendwer Panikattacken oder Angststörungen hat. Hin und wieder, ja, okay, dass wer vielleicht Depressionen hat. Aber jetzt direkt Angststörungen oder so. Also Ich glaube, die meisten Leute schämen sich einfach dafür und wollen es auch nicht an die große Glocke hängen oder der Gesellschaft preisgeben. Aber im Grunde, ich habe das jetzt auch für mich selbst entschlossen, es wäre so wichtig, dass einfach mehr Leute davon Bescheid wissen oder ich war auch selber aufgeschmissen, was tut man dagegen? Also wie geht man da am besten vor, welche Sachen helfen? Ich will mir ja nicht Medikamenten vollpumpen, sondern einfach einen Weg für mich finden, dass es einfach besser wird. Und es gibt einfach so wenig Erfahrungsberichte, ich habe da ewig lang suchen müssen und ich habe mal gedacht, vielleicht kann ich halt jetzt wem helfen, dadurch, dass ich halt jetzt irgendwie erzähle, okay, was hat mir geholfen? Wie zum Beispiel eben jetzt äh, das Buch, damit die anderen nicht so lange suchen müssen oder einfach ewig lang, monatelang verzweifelt sind, so wie ich es einfach war.
1: Mhm. Es ist auf jeden Fall total toll von dir, dass du die bereit erklärt hast, das so offen zu erzählen. Und ich kann mir vorstellen, dass das einfach trotzdem noch mehr ein Schritt ist, dann auch noch einmal diesen Schritt mehr öffentlicher zu gehen. Aber bevor man, sage mir zu den zu den äh, Maßnahmen kommen, die dir persönlich geholfen haben. Vielleicht noch eine letzte Frage äh, so zu dem Surrounding. Glaubst du, hat die ähm, Corona-Pandemie was damit zu tun, dass sich diese Panikattacken und Angststörungen bei dir breit gemacht
0: haben? Kann jetzt irgendwie schlecht sagen, aber was jetzt die Psychologen oder so zu mir gesagt haben, also in Corona hat sie das schlagartig, also das ist einfach in Tür geschossen, so mhm. viele mehr Patienten, was die jetzt haben. Eben in meinem Alter zum Beispiel auch, auch mit Panik- und Angstattacken. Äh, und es ist möglich, dass das irgendwie zusammenhängt, dass man einfach nicht mehr rauskommt, in die eigenen vier Wände eingesperrt ist und einfach eingeschränkt war jetzt im Leben. Das kann natürlich sein, aber ja, ob das jetzt wirklich ein ausschlaggebender Punkt war, kann ich jetzt nicht bezeugen. Ich weiß mhm. ehrlich gesagt nicht. Aber es kann durchaus äh, ein zusätzlicher Auslöser dafür gewesen sein. Aber ich glaube, der Hauptauslöser, das waren einfach ein paar kleine Dinge, die sie angehäuft haben und dann ist einfach das Fass mal übergangen. So dieser, dieser eine Tropfen
1: dann zu viel. Ja. Aber jetzt sag einmal, ähm, wie hast du das dann für dich in den Griff bekommen? Also was waren so Dinge, die du ähm, für dich gefunden hast, die dir persönlich helfen, wenn du merkst, okay, jetzt gerade bin ich unrund oder jetzt kommt wieder eine Panikattacke oder du merkst irgendwie, ja, jetzt geht es irgendwie wieder los?
0: Also für mich selber habe ich halt gelernt, indem ich sehr perfektionistisch ein bisschen ankauft bin, also in der Arbeit war es immer so, äh, ich habe die Leute analysiert, wie die die Teller tragen, wie sie das Tablett tragen, äh, wie servieren und ich wollte halt eben so schnell wie möglich lernen und genauso gut können wie die. Vielleicht und einmal kurz die
1: Anmerkung, Entschuldigung, dass ich dir unterbrich. Du bist in der Gastro tätig. Ich weiß nicht, ob wir das am Anfang erwähnt haben in unserem Vorgespräch <lacht> ja. Haben
0: wir das gesagt? Aber die Katharina ist in der Gastro tätig, genau. Ja genau. Und äh, ich wollte halt immer alles perfekt machen, dass man ja dann nicht sagt, okay. Äh, die ist aber unfreundlich oder die wird nicht gut oder ähm, die kann das nicht. Also ich wollte mir halt einfach nie was nachsagen lassen. Ich wollte es so perfekt wie möglich machen. Und wenn dann irgendwer gesagt hat, zum Beispiel mach so oder so, ich habe es oft nicht als Hilfe angesehen, sondern, oh mein Gott, ich habe es falsch gemacht. Und also das ist mir dann wirklich auch in den Träumen unterkommen. Und ich habe mir gedacht, okay, warum habe ich das falsch gemacht? Also, mein Hirn hat einfach gerattert und gerattert und der erste Schritt war eigentlich der, dass ich gesagt habe, okay, ich mache das Beste aus der Situation, so gut wie es geht und besser geht's halt nicht und einfach nicht so viel nachdenken, wirklich einfach nicht so viel nachdenken oder, oder so viel Dinge planen, also wirklich teilweise Dinge, Tage vorher geplant, teilweise Sachen, was ich anziehe oder so, wo ein normaler Mensch sagt, du bist ja irgendwie verrückt. Ne? Ich stehe in der Früh auf und, und ziehe mir das an, was mir gefällt. Also ich habe wirklich geplant. Und ich glaube, das ist mal ein bisschen zum Verhängnis geworden. Also ich habe alles 10, 20 Mal durchdacht. Und äh, ja, der nächste Schritt war dann eigentlich, dass ich Meditieren angefangen habe, also geführte Meditationen. Ich habe mir da einfach äh, auf YouTube ein paar gesucht, gegen Angst- und Panikattacken habe ich dann einfach eingeben. Und die habe ich mir jeden Abend angehört. Am Abend vom Schlafen gehen und äh, es war mir dann auch egal, wenn ich eingeschlafen bin dabei, weil das Unterbewusstsein nimmt ja auch auf, was da mhm. gesprochen wird. Und das hat mir halt schon mal geholfen, dass ich ein bisschen ruhiger werde. Und einfach auch nicht so selbstkritisch sein. Also mal kleine Dinge schätzen. Ich wollte immer noch mehr und noch mehr und noch mehr und habe mal gedacht, ja, oh mein Gott, ich ich lebe in einer Welt, mir geht es so gut hier, ich habe eine tolle Familie, ich, ich soll einfach einmal die kleinen Dinge ein bisschen mehr schätzen und dann immer noch mehr wollen. Und danach bin ich eben durch meine Psychologin auf das Buch gestoßen, was ich vorher schon erwähnt habe. Und das war dann nochmal der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich verstanden, was ich eigentlich wirklich habe. Und dadurch, dass ich äh, erkannt habe, was Panikattacken eigentlich sind und dass der beste Weg daraus das ist, dass man sie einfach einer Panikattacke stellt, das war dann einfach der ausschlaggebende Punkt, wo es dann einfach bergauf gegangen ist wieder. Weil eine Panikattacke ist ja eigentlich nur eine, eine Fehlreaktion, also da, das Gehirn sendet Angst aus. Und man zittert dann auch ganz stark, weil, ich nenne jetzt ein Beispiel, wenn man jetzt Angst vor was hat, zum Beispiel vor, vor dem Hund, der dir nachrennt, du läufst weg, du, du atmest ganz schnell, das Herz schlägt schnell, aber wenn du Panikattacke hast, du rennst ja nicht und irgendwo muss die Energie ja dann hin. Dementsprechend mhm. fängst halt dann voll an zum Zittern und äh, es sind eigentlich dieselben Symptome, wie wenn es ganz normal Angst hast. Also wenn wirklich... Mhm. Wenn die wirklich da Gefahr ich, lauert, ich, quasi. Ja. ja. Mhm. Es ist halt einfach eine Fehlreaktion. Und ich sage mal, ich strebe das jetzt gar nicht so an, dass ich sage, okay, ich will die Angst aus meinem Leben schaffen. Es ist okay, wenn die Angst mit mir lebt, aber ich will die Überhand haben und nicht, dass die Angst Überhand hat.
1: Ja, klingt, klingt sehr, sehr... Ähm, ja, rational. Ich kann das nur wiederholen. Also ich habe das Gefühl, dass du einen sehr rationalen Ansatz für dich gewählt hast, dass du sehr viel verstehen möchtest, damit du dann halt einfach für dich richtig reagieren kannst, damit du nicht eben äh, überwältigt wirst von der Angst, sondern einfach genau weißt, was kommt jetzt, was kommt jetzt. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Perfektionismus in dir, der da dann einfach äh, trotzdem
0: die <lacht> Möglichkeit hat, <lacht> zu existieren. Yeah. Ich wollte es halt einfach auch nicht so aus dem Weg schaffen, die Angst. Also so, in nehme jetzt Tabletten und äh, tschüss. Sondern einfach verstehen, was da in meinem Körper eigentlich vorgeht. Weil ich glaube, erst wenn man Dinge versteht, kann man auch besser damit umgehen. Mhm. Weil einfach wegschieben und dann sagen, ja, okay, ich habe eigentlich keine Ahnung, was das jetzt wirklich war. Aber ja, es ist halt weg. Was mache ich dann, wenn es wiederkommt? Dann kann ich ja nicht umgehen damit. Mhm. Und das heißt, nicht nur die Symptome
1: bekämpfen, sondern auch die Ursache verstehen ja. und damit arbeiten. Ja. Mhm. Ähm, wie oft hast
0: du jetzt noch Panikattacken und Angststörungen? Also ich muss sagen, äh, große Panikattacke habe ich das letzte Mal im März gehabt. Hin und wieder kommen so ganz kleine, die aber mittlerweile total unter Kontrolle habe. Also es ist maximal nur so, dass es eben im Kopf rattert, dass ich angespannt bin, dass meine Hände schwitzen anfangen oder dass ich halt einfach zitter oder man denke, ich fall um. Vor allem ist es jetzt so, wenn ich zum Beispiel zum Spar gehe, in einen großen Spar einkaufen und ich weiß, okay, ich habe äh, keinen Einkaufswagen, wo ich mir anhalten kann oder einfach allein irgendwie dastehe, das ist dann immer so ein Punkt für mich, ähm, wo dann ein bisschen die Panik und Angst kommt, aber für mich, also mir persönlich hilft es immer am besten, wenn ich mir da Angst stelle. Ich weiß, mhm. ich kann nicht umfallen, es passiert mir einfach nichts. Und äh, so klappt es eigentlich am besten. Darf ich die fragen, wovor du da Angst hast?
1: Weil, sage ich mal, so eine Supermarktsituation, die klingt für mich persönlich jetzt total banal. Aber kannst du das... Ähm beschreiben, warum das zum Beispiel dann, sagen wir mal, ein großer Lebensmittel-Einzelhändler äh, und du hast Kawagal,
0: wo du die festhalten kannst, was da dich so triggert? Das ist eigentlich eine gute Frage. Also für mich ist es selbst ein bisschen unverständlich, weil ich war immer so der Mensch, auf, auf Festivals gehen. Und je mehr Leute, desto besser. Und ich habe Einkaufen geliebt, äh, Shoppen gehen. Ja, das war halt dann einfach nimmer und ich weiß auch bis heute nicht, aus welchem Grund das so ist. Ähm, es löst einfach Panik in mir aus. Warum? Habe ich keine Ahnung. Vielleicht ist das auch ein Grund, weil ich mir dann denke: Okay, kennen wir jetzt die Leute was anders irgendwie Panik habe? Also, das sind schon so Gedankengänge, wo ich ein paar Schritte vordenk Und das macht dann wiederum Panik. Ja. Mhm. Also Panik vor der Panik und irgendwie ein totaler Teufelskreislauf.
1: Teufelskreis, weil du Panik kriegst, ob die Menschen jetzt hier ansehen, dass du Panik hast und das ja. macht da dann wieder Panik, dass die, ja. okay. Mhm. okay, verstehe. Ähm, das heißt, in deinem Alltag kannst du jetzt trotzdem ähm, eigentlich einigermaßen gut damit zurechtkommen.
0: Ich sage mal, ich bin auf einem guten Weg. Uh, dass ich jetzt alles normal machen könnt, ich sage mal, so weit bin ich noch nicht, also ich könnte jetzt auf uh, kein Festival gehen oder in einen Club, wo ich weiß, es ist einfach gestopft voll, so weit bin ich einfach noch nicht, aber das ist auch total okay, ich bin ja noch am Anfang des Weges, sage ich mal, aber ich sehe Fortschritte und auch wenn es nur kleine sind, das ist total okay für mich. Hast du auf deinem Weg ähm, auch
1: andere Mädels oder Jungs kennengelernt, ähm, die in der gleichen Situation sind
0: wie du? Leider nein. Also persönlich nicht wirklich. In meinem Freundeskreis gibt es zwar Personen, die an Depressionen leiden, aber mit denen habe ich mich jetzt nicht wirklich so austauschen können, weil es dann einfach zwei boah, verschiedene Schuhe. und Andere Krankheiten. Ja, es ist einfach was anderes, Aber wenn es eine psychische Krankheit ist und sehr viele Parallelen gibt. Äh, ich kann denen keine Tipps geben und die mir nicht. Ähm, ich kann nur manche Sachen ein bisschen nachvollziehen, was jetzt äh, ein normal, ich jetzt normaler Mensch, <lacht> ohne jetzt mhm. jemanden zu diskriminieren, ähm, nicht verstehen würde. Also, ich verstehe schon einige Sachen, aber jetzt irgendwie, dass man sie austauschen könnte, das ist einfach nicht. Das ist ganz was anderes. Mhm. Ich glaube, das ist so, wie Anna,
1: ähm, der sie in den Fuß bricht und einer, der sie im gleichen Fuß ein Bandel reißt. Ähm, ja. Es ist grundsätzlich der Fuß, so wie es bei euch die Psyche ist, aber es sind ganz andere, ähm, ja, ganz andere Methoden, dass da wieder das alles so zusammenwächst und auch ja, wahrscheinlich total. die Reha ganz anders und genauso ist es auch euer Gesundheitsweg sozusagen ein ganz anderer. Aber wenn ich glaube, die, die, das Verständnis für psychische Krankheiten, das ist wahrscheinlich der gemeinsame der größte gemeinsame Nenner, der ja, da auch einfach auch Verständnis irgendwie hervorruft. Ich glaube, das ist ja. überhaupt das, was man vielleicht mit diesem Podcast auch bezwecken wollen wir zwei, dass ein bisschen mehr Verständnis für psychische Erkrankungen jeder Art ähm, gibt im Freundeskreis, im familiären Kreis, aber auch sage ich mal bei, bei fremden Menschen. Wie oft kommt es vor, dass man beispielsweise mit irgendwelchen öffentlichen Verkehrsmitteln fährt und äh, Menschen sieht, die sich vielleicht anders verhalten und man kurz ja. einmal sie denkt, was ist denn mit dem los? Ja? ja. Anstatt dass man vielleicht einfach das hinterfragt und sagt, okay, vielleicht vielleicht hat er eine psychische Erkrankung oder vielleicht geht es dem... Ähm, eben auf einer psychischen Ebene nicht so gut, nur weil er eben keinen Gipsfuß hat, kann er ja auch anders ja, erkrankt genau. sein. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Learning, was, was wir aus diesem Podcast eben auch mitgeben wollen. Gibt es vielleicht für dich noch ähm, ja, irgendwelche Abschlussworte, die du auf
0: jeden Fall allen Hörern und Hörerinnen mitgeben möchtest? Ja, also mir persönlich wäre es halt ganz wichtig, dass Leute nicht voreilig irgendwelche ähm, Aussagen treffen, wo es meinen, okay, ähm, jetzt Angst- oder Panikattacken betreffend, weil es kann auch Patienten, die unter Angst- und Panikstörungen leiden, auch sehr verletzen, wenn das einfach klein geredet wird, weil die sind selber aussichtslos und tun eh schon alles Mögliche dafür und wenn das dann irgendwie auch nur klein geredet wird, also ich, ich kenne das auch von mir selbst, also das tut dann irgendwie schon ein bisschen weh und mir wäre es auch total wichtig, dass einfach die Menschheit ein bisschen mehr aufklärt wird über psychische Erkrankungen. Also ich selber habe ja auch wirklich null von irgendwas gewusst, sei es jetzt Depressionen, PTBS oder Angst, Panikattacken, was? Also quer durch die Bahn. Ich habe über die anderen Erkrankungen wirklich null Ahnung, muss ich ehrlich sagen, was ich halt auch total schade finde. Weil es ist ja... Grundsätzlich ein sehr interessantes Thema und ich finde die Psyche von einem Menschen gehört genauso behandelt wie jetzt, wie du schon gesagt hast, ein gebrochener Fuß, einfach das physische, weil da hat man so viele Methoden, wie man was heilen kann, aber jetzt psychische Erkrankungen, also da ist noch ganz viel Luft nach oben. Da stimme ich dazu.
1: Hey, herzlichen Dank, dass du in dieser Episode mein Gast warst. Ich werde nur ein paar weiterführende Links einfach raussuchen, um die in den Shownotes zu verlinken. Weil ich glaube, den Ansatz, den du jetzt gerade genannt hast, dass man einfach viel zu wenig darüber weiß, der stimmt schon. Also man lernt das einfach nicht in der Schule. Und wenn man jetzt selber irgendwie ein Interesse dafür hat oder im Studium irgendwie einen Zugang hat, dann ja, woher soll man es wissen? Und ähm, somit würde ich die Episode hiermit abschließen. Herzlichen Dank, dass du mein Gast warst, Katharina. Ja, ich sage vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein habt dürfen. <lacht> ähm, wie immer, ich mich, wenn ihr diesem Podcast folgt. Ähm, das geht auf allen möglichen Podcast-Plattformen oder äh, einen Kommentar hinterlasst, den Podcast euren Freunden äh, vorschlagt oder irgendwo auf Social Media teilt. Wenn ihr eure Geschichte selbst im Bits Bobs Brunch Club Podcast erzählen wollt, dann einfach eine E-Mail an brunchclub.wepodit.com. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wurde produziert von WePoddit.